0: Hoy escuchaba muy temprano el drama de casi dos millones desplazadas por la, la guerra y trataba de imaginar qué sería un drama de esas características en nuestra en nuestra región, este producto de una, de una guerra abierta, así de de, de carácter convencional y, y claro. Eh, uno, uno siempre ha tenido la, la posibilidad de decir que esto ocurre bastante lejos pero también estamos descubriendo que, que el mundo cada vez es menos ancho y menos ajeno ¿no? hoy este, ver que dos millones de personas centenares de miles de familias tienen que abandonar sus hogares producto de la guerra es una tragedia de orden global no le pasa solamente a los ucranianos Sí, le, le pasa a, a toda la condición humana esto sin, sin indagar demasiado sobre las motivaciones las justificaciones que tiene la federación rusa uh, para hacer lo que hace y mucho menos eh, para tratar de de ver cuáles son las razones que tiene la, la OTAN para hacer también lo que hace me refiero solamente al drama humano, ¿no? a, a lo que afecta a personas, personas de carne y hueso, personas como nosotros, familias como las nuestras, chicos y chicas, adolescentes, bebés, que son como lo, los nuestros como las nuestras. ¿no? Eh, intentar ponerse en el lugar del otro es un, es un desafío, algunos lo llaman empatía. Y, y, y la verdad es que, desgraciadamente, eh, en tiempos como estos, Así como puede irrumpir la solidaridad, también es cierto que este, aparece el negacionismo en grado superlativo. ¿Por qué? Porque uno trata de negar el dolor. O trata de poner el dolor en, en, en lo más lejos posible de uno, digamos. no Esa sería, hasta diría yo, una reacción lógica. Eh, y, y, y la verdad es que empatizar hoy es un desafío. Porque hay que poner una situación de guerra. Y a quién le gusta ponerse en una situación de guerra, ¿no? Y digo esto porque esto que está pasando le impuso un vértigo a todo lo que nos sucede. Lo que nos sucede y lo que nos va a seguir sucediendo. Que es realmente llamativo. ¿Quién no hubiera imaginado que Estados Unidos iba a reconocer a Maduro prácticamente de la noche a la mañana, después de haber promovido su desestabilización, después de haber promovido la interrupción del proceso bolivariano, después de imponer un presidente títere como, como Guaidó. ¿Se acuerdan cuando Macri reconoció a la embajadora de, de Guaidó en la Argentina? Y no pasó hace 20 años, ¿eh? pasó hace dos. Eh, y como consecuencia de la guerra, y como consecuencia del impacto que está teniendo también en cuestiones energéticas, no solamente alimentarias, Estados Unidos tiene que este, conceder a, a Maduro el estatus de presidente que le quiso negar. Eso está pasando en el mundo de ahora. Y eso este, tiene que ver con las novedades que trajo aparejado el conflicto parece que aquello que decían que el aleteo de una mariposa en Japón terminaba siendo un tifón en California, eh, funciona, ¿no? Aquello que sucede en la Europa Oriental termina impactando en América Latina. En este caso, vamos a decirlo positivamente, que Estados Unidos entra en un proceso de distensión o que levante las restricciones económicas que pesan sobre Venezuela es una buena noticia fundamentalmente para el pueblo venezolano pero también es una buena noticia para la región porque en un punto eh, reconoce reconoce que el, el liderazgo eh, la jefatura de poder en, en Venezuela es la que han elegido los venezolanos así como antes Evo Morales era el presidente de habían elegido a los bolivianos, sin embargo Estados Unidos ahí también se entrometió y trató y consiguió voltearlo ¿no? para que gobernara una una títere suya en este caso Áñez eh, quizá eso hoy no pasaría quizá hoy este, Estados Estados Unidos tomaría otra política y pensar en, en esas dinámicas extrañas que va adquiriendo este, el, el presente, producto de esta, de esta guerra, nos lleva a pensar en un mundo inimaginable. Y esto lo llevo al acuerdo con el Fondo Monetario porque en este contexto todo es provisorio. Firmar o no firmar a esta altura, sinceramente, es una anécdota. A veces funcionamos con categorías prepandémicas y a veces estamos funcionando con categorías prebélicas esto que está pasando es una guerra mundial porque las consecuencias tienen carácter planetario y todavía no vimos el capítulo final creo, para mí, desgraciadamente estamos viendo apenas los capítulos iniciales todavía no sabemos dónde termina pero seguramente no termina en el mismo lugar donde estaba no es que te subís en la estación de Avellaneda y terminás en Constitución no, no, no esto es otra cosa. Esto es te subís en Avellaneda y no sabes dónde te bajas. No sabemos cuántos países más se van a involucrar. No sabemos cuántas van a ser las afectaciones de carácter económico que hoy tienen impacto en el gas, en el petróleo, en la nafta, en el trigo, en el maíz. Estamos hablando de... Una zona del planeta que es gran reserva energética y gran reserva alimentaria. Y vemos algunas cosas que empiezan a pasar. Pero todavía nos resultan como raras, ¿no? pues dicen, no, el precio del barril se fue a 150. Y uno no tiene un barril de petróleo en la casa. Pero ¿sabes que Las tensiones que hay alrededor del precio de la nafta, esa que cuando vos vas por la avenida te ponen las, las estaciones de servicio, son impresionantes. ¿Y qué va a suceder? Bueno, puede suceder cualquier cosa Por ejemplo, que Estados Unidos reconozca Al presidente de quería Voltear Nicolás Maduro en Venezuela Algo impensado Bueno, llevemos este impensado e inimaginable A otros planos Para entender la dimensión De lo imprevisto Decía Panseri Que el futuro era la dinámica de lo impensado Bueno, entramos en una especie de Etapa Futbolística, si se quiere Aún con la tragedia, aún con la sangre, aún con todo lo que trae aparejado la guerra, hoy vamos a estar, y vamos a estar durante un tiempo largo, dominados por lo impensado. El mundo no va a ser exactamente igual después de lo ocurrido. Lo hablábamos ayer con Rafael Bielsa, me quedó mucho esa entrevista. De otras cosas, porque yo al Rafael le, le reconozco ser un erudito en muchos temas, pero un apasionado por la lectura de los acontecimientos mundiales, los conflictos las tendencias y yo lo escuché imagino que a ustedes les pasó lo mismo bastante preocupado bastante preocupado porque detrás de, de Rusia y de lo que está sucediendo allí aparece también China y cuál va a ser el papel o el lugar que va a ocupar China en este mundo que, que emerge para los que creen que Estados Unidos está acabado no se confundan Estados Unidos empieza a resignar algunos espacios que antes estaban prácticamente reservados para sí y tiene que empezar a compartirlos con otros. Pero esto no es como la llave de la luz. Hay luz y ahora no hay luz. Esto es un proceso. Y en ese proceso estamos asistiendo a una declinación, eh, pero de velocidad apaciguada, digamos, ¿no? Todavía sigue siendo Estados Unidos el país con el mayor ejército eh, del planeta. Y, y también sigue siendo, por ahora, su moneda, la moneda que maneja un porcentaje enorme de los negocios en el mundo. Para terminar, en este mundo en el que, en el que vivimos y por el cual, más allá del negacionismo, más allá de lo indolente que uno se vuelve ante situaciones así más allá de que el propio cuerpo nos pida poner el conflicto bien lejos, cosa de que nosotros podamos disfrutar de la pasta del domingo con tranquilidad, lo cierto es que hay algo de lo que ocurre que tarde o temprano nos va a tocar. ¿Dónde y cómo? ¿Con qué nivel eh, de, de violencia nos va a tocar? No lo sabemos. Pero algo de todo eso nos va a terminar tocando. Y en ese, en ese mundo loco en el que entramos en ese mundo imprevisible, impredecible, también hay que decir eh, que hay un espacio para, para lo grotesco. Eh, Rusia está resolviendo ahora lo que acá se denominaría, producto de la prensa hegemónica y los mañetos del mundo, un recontracepo, ¿no? Hasta septiembre los rusos no van a poder comprar dólares. ¿Imaginan lo que sucedería acá? Yo a veces pienso, y tengo una gran envidia por los que tienen certezas. Es cierto que a veces los veo como marcianos, porque tener muchas certezas en el mundo de hoy te pone en una situación media offside, ¿no? Eh, pero esta etapa que nos toca, que nos toca como como historia, ¿no? esta etapa que nos toca como historia, tiene algunas consecuencias que ya son más o menos visibles, y es que estamos discutiendo generalmente sobre cosas que pasaron, sobre cosas que creemos, pero pocas veces anclamos en lo, en, en lo desordenado, ¿no? uno trata de pararse en algo que sea firme y estable, Sé que es difícil, pero por una vez podríamos dejarnos llevar un poco y tratar en esto impredecible de adoptar, si se quiere, convertirnos en líquido y adoptar la forma del recipiente. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia nos está permitiendo ver en, en una pantalla gigante ya no el valor de las palabras, o exclusivamente el valor de las palabras, sino el valor de los hechos. Vimos, o vivo, y en tiempo real, lo que son las sanciones económicas de todo el orden financiero global a un país poderoso como la Federación Rusa. Vimos cómo desconectaron a sus cinco o seis bancos principales de un sistema, que es el sistema SWIFT, que permite pagos este, y cobros en el mercado global. Eh, vemos también los intentos por Rusia Para avanzar en las criptomonedas En el dinero digital En el reemplazo del dólar Como, como moneda de referencia para los negocios Todo eso lo estamos viendo Y ocurre hoy También vemos cómo eh, El Enola Gay el Enola Gay Era el avión del que tiraron la bomba atómica En la segunda guerra mundial Sobre este, Nagasaki y Hiroshima eh, Hoy es Una computadora es el enter de una computadora hoy te desconectan como si te desconectaran de un respirador esa ha sido la guerra esa es la guerra que está llevando adelante la OTAN Rusia llevando una guerra de, de carácter convencional con Ucrania pero por ahora Occidente tratando de llevar esa guerra al plano de lo financiero al plano de lo, de lo económico al plano de las sanciones y al plano del bloqueo se me riza la piel de solo pensar lo que han sufrido nuestros hermanos de Cuba nuestros hermanos de Venezuela, todos los países, este, los, los, este, la, la gente en diversos lugares del, del planeta que han sufrido las restricciones económicas, las sanciones económicas de organismos multilaterales que fogoneados e impulsados por la OTAN y por los Estados Unidos eh, han recibido en el cuerpo la, las heridas de un mundo desigual e injusto como el capitalista en el que vivimos. Se me eriza la piel de solo pensar que Argentina pudiera atravesar una cosa así porque acá hay mucho macho de la, de la asamblea, mucho macho de la consigna, pero pocos se ponen en la situación en la que Argentina estaría si este, fuera objeto de sanciones de ese, de ese tipo, eh, con, con gente que es capaz de protestar, porque hay o no hay vasitos de eh, plástico o de, de telgopol para McDonald's. Este, en un país donde los medios de comunicación son más que nada eh, armas de perturbación psicológica para la sociedad a la que permanentemente preocupan y desaniman para descargar sobre esa misma sociedad este, políticas eh, que son la mayoría de las veces políticas nocivas y que acrecientan la desigualdad y acumulan dinero en un lugar mientras se lo sacan a otro. Así que no quisiera yo ver a la Argentina en una situación así, eh, porque creo que no lo aguantaríamos o no lo soportaríamos. No es que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, siempre es peor. Y esto es bueno analizarlo y pensarlo también en el marco de lo que se está discutiendo en el Congreso de la, de la Nación. Eh, muchos creen o se creen a sí mismos que son Juana Zurduy o que son este, don Martín Miguel de Güemes. Pero cuando haya que desenvainar el sable para luchar contra los realistas, muy probablemente no estén. Muy probablemente hayan convocado una guerra de la que luego van a desaparecer o no van a estar en los primeros planos o querían simplemente en lugar de ser generales, ¿no? Porque después si ustedes saben, en la guerra mueren los otros. Así que yo diría que hay que aprovechar esto que está sucediendo en el mundo, entre otras cosas, para, para pensar... ¿Por qué la historia nos ha dado la oportunidad de ver en pantalla gigante que el mundo que nos toca atravesar es un mundo de, de tempestades, es un mundo de conflictos y es un mundo donde hay que moverse con mucha, pero con mucha cautela, con mucha, pero con mucha prudencia? Este, porque, como vemos, el principal commodity del mundo ya no es el petróleo, no es el maíz ni nada de eso. El principal commodity del mundo es la locura, y de eso hay que alejarse.